0: Patrocínio Sebrae, A Força do Empreendedor Brasileiro, Apoio o Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus, mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza.
1: Olá, como vai? Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma websérie da Trend CE, uma multiplataforma de inteligência de negócios com o tema O sucesso das empresas familiares, um potencial de bons investimentos. A nossa conversa de hoje é com o empresário Arid Sá Cavalcante Neto, que é fundador da Arco Educação, a primeira empresa brasileira de educação a ser listada na Nasdaq. É um verdadeiro case de sucesso de empresa familiar cearense e para compor o nosso time, eu convido também aqui o coordenador-geral da Federação das Associações dos Jovens Empresários do Ceará, Yuri Torquato, que também é uma jovem liderança empresarial. É um prazer, Arineto, conversar com você. Seja muito bem-vindo à nossa multiplataforma.
2: Prazer é tudo meu, Carla. Muito obrigado pelo convite. Oi, Yuri, tudo bem? Bom te ver, espero que a gente tenha aqui um, um diálogo muito rico e que a gente possa trocar ideias e, de alguma forma, contribuir com o público que nos está assistindo.
1: Bem-vindo, Yuri, pelo... muito obrigada pela presença.
3: Obrigado, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com o Arizinho, com você, parabenizar a você, o Marquinhos e toda a equipe da Trends, que essa plataforma de é um negócio super importante, interessante para o nosso estado. E parabenizar também pela iniciativa né, dessas lives que vocês estão fazendo, é, com grandes nomes, então acho que isso é muito bacana, e a gente vai poder aqui hoje desfrutar e beber um pouco do conhecimento do Arizinho, que é um cara sensacional, espetacular.
1: Com certeza. É, Ari, sua trajetória profissional começou no colégio, né? Ari de uma empresa de tradição familiar, que tem o seu pai, Otto de Sá, Cavalcante, à Frente... Né, do negócio ainda muito presente e a história de vocês serve de inspiração para muita gente. Né? Então, conta para a gente como é que foi a tua experiência, a tua jornada de crescimento dentro do negócio da família.
2: Perfeito. É, eu, eu tenho uma ligação, Carla, muito forte com, com a escola da nossa família, porque eu fui aluno lá. Né? Então, é, eu estudava é, na empresa da família e os almoços e jantares eram sempre permeados é, de conversas sobre sobre o nosso negócio, sobre a escola é, e acabei criando um vínculo emocional muito forte. É, mas meu pai, ele acreditava que era muito importante no processo de formação profissional, que eu trabalhasse antes em outro lugar que não fosse a escola. Ele achava que era importante estar numa empresa em que você tivesse um chefe, em que tivesse regras, em que você não fosse alguém da família. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Ernest Young, antes de trabalhar no Colégio Aritzar, e foi uma experiência riquíssima para mim, eu tive uma visão de uma empresa multinacional, com processos, com governança, é, com as melhores práticas possíveis. É, e a, a experiência de consultor e de auditor também te dá uma exposição a diversas indústrias e mercados diferentes. Então, é, eu fui como auditor e consultor, é, tive presente em empresas de indústria, em empresas de comércio, é, empresas de tecnologia. Então, acho que antes de trabalhar no, no Arendi ter trabalhado em uma empresa fora foi, foi super importante para mim. É, acho que não tem fórmula secreta nem mágica para um processo de formação de um, um sucessor, mas uma coisa que eu sou sempre muito grato é a proximidade que eu sempre tive com o meu pai. Né? Então, ele, ele estava ali... Desde que eu era muito novo, conversando comigo sobre a empresa, conversando comigo sobre os desafios, as oportunidades, sempre me sugerindo leituras, sempre comentando casos de empresas que tinham tido sucesso, outros casos que nem tanto. Então, acho que a dedicação à formação de um sucessor, não necessariamente somente a formação acadêmica, né? aquela, aquela conversa diária, vamos chamar aqui, aquela mentoria, como a gente chama hoje, eu acho que é, é fundamental. É no processo de formação de um sucessor ao longo da jornada.
1: E, e, e assim, o, o Otto sempre muito presente, sempre passando muito do conhecimento, da forma como ele trabalha né, na, na, na escola, mas eu acredito que muitos momentos desafiadores né, dentro da, da, da escola é, nesse seu processo de marcar um, uma posição, que você apenas não era o filho do dono que estava lá trabalhando, como é que foi lidar? Você sentiu em algum momento necessidade de partir para assim, uma, uma autonomia maior é, é, até chegar aonde você está?
2: É, é uma excelente pergunta, Carla. É... Eu acho que meu pai foi cuidadoso o suficiente é, para que, a partir do momento que eu começo a trabalhar com ele, ele já não me ele não me coloca numa posição da mais alta liderança. Eu comecei por baixo, eu comecei num cargo de coordenação, é, tendo que é, é, cumprir as regras é, é, da empresa. E acho que eu já tinha um... um um histórico profissional de ter trabalhado em uma empresa multinacional e um histórico acadêmico fortes. Isso, de alguma maneira, me ajudou no processo de legitimação. Mas, eu confesso a você que eu precisava me provar todos os dias. E isso é muito importante para que você consiga ter o respeito dos seus pares, o respeito dos seus colegas. E acho que a melhor maneira de você fazer isso é você se colocar como um deles, você não querer exercer uma posição de autoridade desde o início, você está ali para construir, é, para viver profissionalmente de acordo com as regras que estão estabelecidas. E, e acho que, que acabei construindo uma grande amizade com os nossos colegas. Mas você está certa. É, houve um, um determinado momento que eu quis é, é, alçar outros voos, eu tinha uma grande vontade é, é, de sair do Ceará para poder aprender, e acabei indo para os Estados Unidos, fui fazer um mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e acho que esse processo de ficar dois anos fora, exposto a diversos mercados no mundo, a pessoas de diversas nacionalidades e ter estudado bastante lá, no momento em que eu volto, isso me deu um pouco mais de legitimidade pela bagagem, pelo conhecimento que eu acabei trazendo. Então, acho que é sempre muito importante você combinar essa, esse comportamento profissional interno, você estar tá ali como um, um alguém que está para contribuir não alguém como um chefe, um filho do dono, com essa experiência externa, com esse conhecimento que você busca fora e traz para dentro da empresa. Então, acho que essa, essa é uma combinação saudável para você se legitimar é, como um sucessor.
3: Arizinho, rapidinho rapidinho, é, é, às vezes o pessoal comenta que é fácil ser sucessor, o pessoal comenta que, que é uma posição privilegiada, mas na verdade, pelo que eu tenho de percepção no teu caso específico, na verdade foi mais difícil, né? Até pelo fato da criação, pelo histórico familiar, você foi um cara que foi buscar conhecimento fora, foi se capacitar cada vez mais e justamente para poder provar, né, que que tinha competência suficiente para poder alçar o que você queria e ocupar os cargos de confiança que você ocupou dentro do colégio, e depois é, empreendendo e criando aí na época o SAS, né, que agora é a ARCO. Exato.
2: Não, você está certíssimo, Yuri. É, eu acho que é, o papel do sucessor é muito difícil, é, porque se geram expectativas altas e você precisa corresponder. E, e acho que você começa perdendo o jogo, porque cria-se aquele estereótipo, é, aquele rótulo de que você é filho do dono, você só está ali porque é filho do dono. Eu, eu já vivia isso dentro da escola, né? É, então, eu sofri muito bullying dentro da escola porque eu era filho do dono, né? Então, é, as conquistas não eram mérito meu, eram porque eu tinha é, essa relação familiar. E acho que isso continua na medida em que você se torna um candidato a sucessor que trabalha na empresa da família. Então, você precisa fazer até mais do que o esperado para demonstrar para as pessoas que você está ali por mérito próprio e não por fazer parte da família fundadora do negócio. Então, eu apenas tentei transformar, Yuri, essa, esse desafio, essa certa frustração que você tem por você não ser julgado é, de uma forma adequada, num estímulo maior. Né? Essa coisa que você falou de, de se provar. Né? É, vamos vamos é, tentar provar para as pessoas aqui que a gente tem valor, que a gente tem mérito, que a gente consegue é, construir e, e levar esse, esse empreendimento adiante.
1: É, e, e, Ari, não tem como a gente não deixar de falar da Arco né? Educação. Quando você foi, foi fazer cursos fora, o que que isso mexeu na tua cabeça? Qual foi a tua motivação de pensar num novo produto é, replicável, né? Que você conseguiria é, escalar na área da inovação da tecnologia? Como é que aconteceu essa transformação?
2: Carla, é, eu acredito que foi um processo lento e gradual, é, não foi nada abrupto, não teve aquela grande ideia que você tem no meio da noite agora tudo vai ser diferente. Foi, um, foi uma evolução contínua. É, eu acho que essa, essa, essa picadinha que a minha família me deu sobre a importância da leitura, do conhecimento, a importância do estudo como algo que, que é fundamental é, é, na construção de uma vida profissional e de uma vida pessoal saudável, para mim, foi, foi, foi o que me motivou para ir, ir lá para fora. né Poxa, preciso ir aprender, preciso continuar estudando. E, e na hora que a gente vai lá para fora, realmente, os horizontes, eles se alargam muito. Então, você está conversando com os seus colegas é, de classe e eles não estão pensando em fazer um, um negócio regional ou local, eles estão pensando em construir um empreendimento mundial, como é que eu posso desenvolver uma tecnologia que vai impactar aqui diversos países, que vai ter um mercado muito grande? Então, acho que eu fui muito estimulado dentro desse ecossistema é, a pensar é, não localmente, mas a pensar nacionalmente, a pensar eventualmente é, é, mundialmente. Acho que isso acabou se traduzindo é, é, na, no início na vontade de transformar é, o a metodologia de ensino que a gente tinha construído em Fortaleza, junto com o Colégio Aritça, expandindo primeiro para as cidades do interior, depois para o Nordeste, depois para o Brasil inteiro. E, e na medida em que você vai crescendo e redimensionando o sonho, por que não ter um investidor de fora do país, como a gente teve a General Atlantic no ano de 2014, que vem aportar não só o recurso financeiro, mas traz também muito conhecimento sobre tecnologia, sobre fusões e aquisições, sobre mercado de capitais. Acho que enlarguece ainda um pouco mais o nosso sonho, o nosso horizonte, é, para culminar com a nossa abertura de capital é, é, na Nasdaq, onde a gente tem hoje o, o privilégio é, de ter na empresa investidores é, do mundo inteiro, é, com visões muito avançadas de tecnologia, de produto, de negócios, que certamente contribuem muito com, com a nossa empresa, porque nos cobram, é, é, no bom sentido, para que a gente possa ser, a cada dia, melhor. Então, a, acho que é um processo, como eu te falei, Carla, gradual, em que, na medida em que você vai dando passos importantes ao longo da sua jornada, você redimensiona aquele sonho é, e... e é, é, tenta gerar eventos importantes na nossa história general atlântica grandes aquisições no Brasil, a expansão para o sudeste para que você consiga é, é, continuar crescendo sempre é, é, como empresa é, mas também como profissionais, acho que é, o fato de você fazer parte de um projeto, de uma empresa que cresce muito, Carla, é, acaba estimulando muito as pessoas é porque as oportunidades são muito grandes, tanto de crescimento profissional como também de aprendizado. E
1: hoje a, já a peps... tem quantos funcionários?
2: Hoje a gente tem 2.500 colaboradores no Brasil.
3: E deixa eu te perguntar uma coisa, Arizinho, E com relação à parte de governança corporativa, né? antes de vocês abrirem capital, é, o fundo. eu acho que foi o fundo que procurou vocês, não é isso? E eu queria saber como é que foi... Primeiro, tomar primeira, decisão, a questão do equity, que vocês tiveram que. Quando, quando vocês foram vender a participação, digamos assim, como é que foi esse, esse sentimento de abrir mão de participação e como é que isso se dá até hoje? E a outra pergunta, também já encaixando, é o quanto vocês tiveram que se adaptar com relação à governança corporativa para se adaptar aos modos do fundo e depois é, para abrir capital numa bolsa internacional? Legal, Yuri.
2: É, a gente. É, passou alguns anos para chegar à conclusão de que ter um sócio externo era a melhor decisão. Então, foi um processo de amadurecimento muito longo. E a nossa conclusão foi, é, eu estou pronto para abrir mão de um, uma participação do, no, do nosso negócio se a gente acredita que esse negócio vai ser mais forte, mais próspero, se ele tem mais oportunidades de crescimento. O nosso racional foi, foi simplesmente esse. Agora, a gente sempre acreditou muito no futuro e nas perspectivas de crescimento. Tanto é que quando nós vendemos a primeira participação lá, nós não colocamos é, recursos nas mãos dos sócios. Nós recebemos um aporte 100% primário, então foi 100% de caixa para dentro da empresa, para poder fazer aquisição, para poder investir em tecnologia, para poder investir em pessoas e novos projetos. E aí, nesse momento, a gente abre mão de 20% da nossa participação e, e começa um processo de crescimento, é, tanto orgânico quanto através de, de, de aquisições, muito intenso. É, e a governança começa a aparecer. Né? O, o fundo obviamente ele exige que você tome medidas de governança que no final, eles servem para você equacionar bem a sua relação com o sócio, mas eles fazem bem a empresa. Então, hum. Poxa, você tem um conselho de administração é algo fundamental. É, o conselho ele orienta a gestão da empresa, ele faz cobranças que são devidas você ter comitês embaixo do conselho de administração, um comitê de tecnologia, um comitê de gente de gestão, um comitê de auditoria, faz com que você discuta com mais profundidade temas super relevantes para né? a empresa. A Agenda Atlântica traz para gente uma expertise de fazer fusões e aquisições, desde a entrada deles, nós já fizemos 17 aquisições de empresas ao longo desse período, então acho que a governança que é, entre aspas, exigida, deveria ser vista como algo que vai ajudar a empresa e não como uma obrigação é, é, para satisfazer um sócio. É, e, e acho que isso também funciona quando você vai listar a companhia. tá Então, hoje, é, é, o fato de a gente ter o capital aberto na Nasdaq nos nos exige cumprir com as regras do Sarban Oxley, né que é um ato lá dos Estados Unidos em que a sua contabilidade tem que estar em, em padrões... De muita seriedade, de muita precisão. Então, existe um trabalho de você fazer isso internamente, mas no final, a empresa fica mais transparente, os indicadores são mais confiáveis, e até para você atrair novos investimentos e atrair talento, essa transparência e essa confiabilidade são muito importantes. Então, são obrigações, mas que deixam a empresa uma empresa melhor.
1: Ana. Certo. Ah, Arizinho, é, eu já escutei em algumas palestras você falando que, que parece que a Arco foi criada do dia para a noite e que do dia para a noite também teve esse processo de, de IPO, né? E eu escutei uma frase que você fala assim, ficar abaixo do radar para sempre surpreender. Então, eu queria entender como é esse ficar abaixo do, do radar, que, que filosofia é essa de, de negócios, se foi sempre uma estratégia sua é, para chegar já chegando e impactar as pessoas positivamente.
2: Legal. É, essa coisa que você falou do, de você construir um empreendimento do dia para a noite, eu não conheço isso. A vida do empreendedor é uma vida que está longe de ser o glamour que se pinta nas redes sociais. É muito dura, viu? É, é. Você tem angústias, você tem noites sem dormir, você tem dúvidas. Muito você do tem...
1: trabalho, né?
2: Muito trabalho e, e acho que...
1: Distanciamento coisa... familiar, é, né?
2: É, Muita responsabilidade, muito compromisso. Responsabilidade, compromisso... E uma coisa que faz a diferença, na minha visão, é a resiliência, né? é aquela capacidade de dizer, poxa, hoje foi difícil, mas amanhã eu vou levantar e, e vou tentar de novo. É, então, acho que, o, o como a gente gosta de brincar lá, lá dentro da empresa, não é um, um dia sim, outro não, não. É um dia sim, outro também. Né? Então, tem que ser sempre com muita consistência. E essa coisa de ficar embaixo do radar, Carla, nós éramos um, uma empresa que crescia no Nordeste, e que é, tinha a concorrência de grandes multinacionais. E essas multinacionais, elas quiseram é, é, nos prejudicar, literalmente. Olha, tem essa pequena empresa lá no Nordeste, ela está crescendo, é, vamos de toda forma é, tentar impedir que eles cresçam e virem um concorrente à nossa altura. E aí, nesse momento é que a gente conclui, poxa, vamos fazer as coisas aqui quietinhos, é, e quando a gente tiver grande, a gente vai e surpreende todo mundo. Né? Então, enquanto a gente puder, vamos tentar ficar embaixo do radar é, para que a gente tenha espaço é, para crescer no mercado sem gerar a atenção de... dos competidores. Né? E, e acho que a gente conseguiu fazer isso, hoje é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, nós gostamos muito na nossa comunicação de fazer poucas promessas e surpreender nas entregas. Acho que é saudável quando você consegue surpreender o seu próprio investidor ou o seu próprio competidor. E acho que uma boa maneira de fazer isso é trabalhar de uma forma discreta.
3: A Arco, atua em todo, a Arco atua em todo o Brasil, né, Arizinho? E, tem, e já tem pretensão de ir para outros países? Como é que estão tá os planos?
2: É, a Arco ela atua em todo o Brasil. É, nós temos 1 milhão e 300 mil alunos usando as nossas soluções em um pouco mais de 5.400 escolas. Mas existe uma oportunidade muito grande no nosso mercado. O Brasil é um país continental. A gente tem, cada dia mais, lançado novas soluções para as escolas nós temos soluções de conteúdo, mas a gente já começa a lançar soluções de gestão, eventualmente vamos lançar soluções financeiras para as escolas. Então, existe um sonho de levar arco para fora do país, existem alguns mercados que a gente vê como bons mercados para efetuar uma expansão, eventualmente uma aquisição, mas o foco agora é tentar perseguir essa oportunidade do mercado brasileiro, que é muito grande, e e a gente acredita que o, que o foco é fundamental para poder atingir as nossas metas. Então, é focar no Brasil é, e daqui a alguns anos é, é, pensar numa expansão internacional.
1: É. Muito bacana. É, Ari, você também é uma pessoa muito elogiada na forma como conduz a sua equipe, como lidera, é tido como uma pessoa assim, calma, bem resiliente e, assim esses principais atributos que, que a gente pode dizer que você tem, é, também parece muito com o perfil do, 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 do seu pai, do Otto, né? E, e o que você considera realmente importante né, para liderar uma equipe e fazer o negócio acontecer?
2: Eu acho que tem um, algo importante que é Pouco falado, Carla, que é o seguinte: para você ser líder, você precisa gostar de gente. Você precisa é, é, ser um grande admirador do talento. E, e meu meu pai gosta muito de dizer isso, né? Fala, fala do meu avô de Sacavalcante, que que morreu muito novo, aos 49 anos, quando meu pai tinha 21. É, mas até hoje ele me conta, o, o papai, né, meu avô, era um grande admirador do talento. Então, se ele via é, um potencial, se ele via uma pessoa inteligente, trabalhadora, aquilo era algo que o estimulava muito. Né? Então, eu acho que é, você admirar e ser um, um entusiasta, por exemplo, dessa juventude é, é, inteligente, engajada, com propósito, com capacidade de trabalho, com sonhos grandes, eu acho que é, é algo fundamental num processo de liderança. Porque na medida em que você se entusiasma com esse talento, você procura buscar oportunidades para que esses talentos cresçam, eles se desenvolvam. Né? Então, acho que gostar de gente e, e, e ter a capacidade de admirar é, o que essas pessoas conseguem fazer e construir, é, eu acho que é fundamental para você conseguir construir um time forte e, na minha visão, só com um time muito forte, você consegue construir uma empresa forte e duradoura.
1: Então, é isso. Eu acho que a gente conclui a nossa websérie de hoje com o Ari de Saca Cavalcante Neto. Queria agradecer demais a presença de você, do Yuri Torquato, que representa a Fages aqui no nosso estado. E gratidão, gente. Muito obrigada.
3: Eu te agradeço, Carlinho. Caramba. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e principalmente pelo convidado, que o de Neto aí é, é formidável a gente foi beber hoje um pouco do conhecimento dele.
2: Ô, Yuri, muito obrigado pelas palavras. Prazer conversar com você aqui. É, Carla, queria parabenizar você e ao Marcos André por essa iniciativa belíssima da Trends é um muitos talentosos é, os dois é, e acho que a, o Ceará precisa disso precisa de uma pauta que vá além da pauta política uma pauta que seja uma pauta de desenvolvimento de tecnologia, a gente só vai conseguir é, sair do nosso status atual através do empreendedorismo então acho que é formidável essa iniciativa de vocês dois é, sou um grande admirador é, do casal e, e muito obrigado pelo convite
1: Obrigada, obrigada, obrigada pelas palavras e até a próxima, gente.
0: Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus, mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.